0: Heikle Themen,
1: spannende Leute
0: und einschneidende Erlebnis.
1: Das ist Out of Jail. Ein Podcast mit Blick in die und Gästen rund ums Thema Gefängnis. Hallo miteinander und gerne eingeschaltet zu der zweiten Folge und gleichzeitig der ersten Spezialfolge des Podcast. Diese Woche da ist eine spezielle Woche. Es ist nicht nur der zweite Advent. Am Freitag, 10. Dezember, da wird der Internationale Tag Internationaltag der Menschenrechte gefeiert. Ein Thema, das jeden interessieren sollte, auch wenn es uns in der Schweiz gut geht und man vielleicht ja alles hat, was man eigentlich braucht. Es gibt immer noch viele Länder auf der Welt, wo Menschenrechte eben missachtet werden. Sechs im Thema Zwangsurat, Massenvergewaltigung, Kinderarbeit – oder auch in Anlehnung an Podcast Out of Jail, das Recht, wo ein Mensch auch noch im Gefängnis haben sollte. Kurz gesagt, der Tag der Menschenrechte sollte die Leute auf die aktuelle Lage in der Welt aufmerksam machen. Wo sind die Brennpunkte? Was muss man verbessern? Muss und wo braucht es eben Hilfe? Wieso komme ich jetzt aber schon vier Tage vorher mit dem Thema? Hm, ja, einerseits da ist es mir wichtig, dass in diesem Podcast auch aktuelle Themen angesprochen werden. Auf die andere Seite bin ich vor kurzem auf eine Aktion gestossen, die ich persönlich eine super Sache finde. Und die braucht ein bisschen Zeit eben auch im Voraus. Es geht um Briefschreiben, und zwar im Rahmen einer Aktion von Amnesty International. Ich weiss nicht, ob euch Non-Profit-Organisation ein Begriff ist, falls noch nicht. Amnesty International ist die grösste unabhängige Menschenrechtsorganisation der Welt. Mittlerweile gibt es die seit 60 Jahren und die Bewegung zählt über 10 Millionen engagierte Menschen mit ganz unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen, die sich zusammen für eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Und Ihre grösste Kampagne die findet jetzt eben in dieser Woche statt. Ein Briefmarathon. Ein Briefmarathon für die Menschen, die in ihren Grundrechten verletzt worden sind. Das heisst, jeder, der möchte, also auch du, du kannst einen Brief für die Menschen schreiben. Und inwiefern der Brief etwas bringt, wem damit cool verwirrt und warum eben auch dich diese Menschenrechte interessieren sollten, das erklärt uns der Mediensprecher von Amnesty International Schweiz, der Bert Gerbock gerade selber. Unser Gast von der Woche. Recht auf Leben, Recht auf Freiheit, Privatsphäre, Sicherheit oder auch Recht auf Meinungsäusserung. Jeder Mensch auf der Welt hat gleiche Recht. Das sagt man einmal. Leider ist das noch lange nicht in allen Ländern der Fall. Am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte, wird die Non-Profit-Organisation Amnesty International auf Brennpunkte in dieser Welt aufmerksam machen. Beat Gerber, zuerst einmal aber zu der Entstehung von diesen Menschenrechtsartikel. Wie ist es zu diesen gekommen?
0: Also die Menschenrechtsartikel die sind festgeschrieben in der allgemeinen Erklärung der Menschenrecht und die ist als Reaktion auf die Schrecken vom Zweiten Weltkriegs entstanden. Nie mehr hat die Menschen haben jetzt einen Vernichtungskrieg, Genozid, Vertreibung von Millionen Menschen äh, leben. Das war das Versprechen eigentlich von den 30 Menschenrechtsartikeln in der allgemeinen Erklärung.
1: Also seit 1948 gibt es ja insgesamt 30 Artikel, wo die die Grundlagen für ein friedliches und faires Zusammenleben festheben. Ja, und gleich klappt es bis heute nicht überall. Warum?
0: Ja, so kurz nach der allgemeinen Erklärung von Menschenrechten sind wieder die weitere Kriege wieder ausgebrochen. Durch alle Krieg hat man die Welt erfasst. Das war ein Kampf um Rohstoffe, Einflussfäden, Ideologien und da dauert teilweise bis heute an, es sind neue Konflikte dazu gekommen, neue Spannungen und äh, die stellen auch Menschenrechte immer wieder in Frage.
1: Und inwiefern können, können Sie da als Menschenrechtsorganisation überhaupt irgendetwas bewegen? Ich meine, man kann ja eigentlich nicht mehr, wie einfach drum bitten
0: wir können auf eine 60-jährige Geschichte zurückschauen bei Amnesty International, wo grosse Erfolge für die Menschenrechte zeigt. Ähm, es war ein Kampf der angefangen hat bei uns für gewissenz Menschen, die bedroht sind von Folter, später von Todesstrafe. Und wir haben das Leben von tausenden Menschen verändern durch unseren Kampf, durch unser Engagement. Sind ganz wichtige Konventionen von der UNO verabschiedet worden, wo zum Beispiel ähm, Wolltür weltweit unter Strafstellen verbieten, die Antipersonen-Mine verboten wo die die Rechte der Kinder gestärkt haben. Das sind unzählige Entwicklungen im Völkerrecht, die auch dank dem Engagement von Amnesty International vorantrieben wurden. Und äh, so ähm, haben wir auch immer das wieder geschafft, dass Staaten wirklich ihre Politik haben verändert und ähm, Menschenrechtsverstöße, sie haben beendet.
1: Mm -hmm. Ja, und trotz trotzdem vielen Erfolg. Habe ich gelesen, laut Menschenrechtler hat die Situation in den letzten Jahren sich wieder verschlechtert. Hat. Ist das denn das überhaupt so?
0: Ja, das ist leider so, das stellen wir auch fest von International her. Es ist ein Angriff auf die Menschenrechte im Gang, der wird von Populisten-Demagogen weltweit geführt. Es wird versucht, das geltende Menschenrechtssystem zu untergraben, die Universalität, also die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte in Frage zu stellen, Hassspaltung voranzutreiben, Gruppen aus, äh, zu verdrängen, aus der Gesellschaft zu diskriminieren. Das ist eine, eine weltweite Entwicklung, die man mit großer Besorgnis beobachten.
1: Und was macht man denn da dagegen? Also schreibt man einfach Brief oder sucht man, ich nicht, einen Kontakt zu der Regierung oder wie, wie geht man vor in so, in so einem Vorfall?
0: Ja, es braucht eine ganz klare, entschiedene Haltung von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, aber auch von allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessieren, dass das Menschenrechte für alle gelten sollen. Und hier geht es darum, das Einzufordern von Regierenden, von Staaten, von mächtigen Leuten auf der Welt. Und es kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, zum Beispiel, dem, dass er sich einsetzt für andere bedrohte Menschen auf der Welt und das Wort ergreift.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, die Situation in den letzten Jahren hat sich verschlechtert hier in der Welt. Jetzt nimmt es mich schon auch wunder, wie sieht es denn bei uns in der Schweiz aus? Ich meine, man könnte ja sagen, uns geht es gut, wir haben eigentlich alles. Wieso sollte man sich aber irgendwie gleich um Menschenrechte kümmern?
0: Also zuerst einmal ist die Schweiz äh, Depositarstaat der Genfer Konventionen, hat Genf als eine Art Menschenrechtshauptstadt der und nimmt Dürre eine Vorbildrolle ein in der Verteidigung der Menschenrechte. Aber sie ist selber keine Musterschülerin und sie ist auch selber teilweise an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Also, ich denke, die Aufgabe ist hier, für Amodie auch von der Schweiz einzufordern, dass sie ihrer Rolle gerecht wird und die Verteidigung der Menschenrechte hochhaltet, auch gegenüber Interessen von Wirtschaft oder von Sicherheitspolitik.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Schweiz ist kein Musterschüler und teilweise sind wir sogar an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Haben Sie da Beispiele konkret?
0: Ja, die Schweiz ist zusammen mit anderen europäischen Staaten an der Abschottung von Europa gegen, Aussen, also gegen Migrantinnen und, und Flüchtlinge verantwortlich. Sie zahlt Gelder an die EU-Grenzschutzagentur Frontex von Pushbacks, also völkerrechtswidrige Deportationen an der EU-Außengrenze, mit ähm, verantwortlich beobachtet. Und ähm, dagegen unternimmt die Schweiz viel zu wenig. Äh, und auch im Bereich Wirtschaft und Menschenrecht gibt es verschiedene Besorgnis von internationalen Firmen mit Sitz in der Schweiz, wo auch an im Ausland mutmaßlich beteiligt sind. Also es gibt durchaus Felder, wo auch die Schweiz ihre Rolle in der Verteidigung von den Menschenrechten könnte verbessern könnte.
1: Und ich nehme auch so eine Umdenken oder eine Umhandlung, das geht jetzt nicht gerade von heute auf morgen, jetzt gerade in Bezug eben auf das Thema der Schweiz mit dem Menschenrechtsverletzung. der braucht eigentlich schon Monate oder Jahre, bis ich dann, dass man wirklich kann sagen kann, ah, die Schweiz hat sich da verbessert.
0: Ja, die Verteidigung der Menschenrechte ist eine Utopie. Es ist ein Wunschstrom von einer gerechten Welt, wo der die Menschenrechte für alle Menschen gleich gelten. Es ist ein Prozess, der wird nie fertig sein wird. Es wird immer wieder ein Kampf sein um die Grundrechte sein. Es gibt andere Interessen, die dagegen spielen. Es gibt andere Kräfte auf der Welt, die sehr mächtig und einflussreich sind. Und darum braucht es das, Engagement, das Fortlaufende Engagement für die Menschenrechte. Wir machen das seit 60 Jahren bei Amnesty International, aber es wird auch in 100 Jahren noch ein Thema sein. und Darum braucht es neue Generationen, junge Leute, auch, die das Wort greifen und die Kerzen von Amnesty International weitertragen.
1: Und einmal mehr kämpfen Sie aber auch für die Grundrechte im Rahmen einer Aktion am Tag der Menschenrechte. Ähm, seit Jahren organisieren Sie einen sogenannten Briefmarathon. Mich würde es mal wundern, um was geht es denn dort überhaupt zuerst?
0: Also der Briefmarathon ist die grösste Menschenrechtskampagne weltweit. Und zwar durch jedes Jahr im Dezember Tausende von Leuten auf der ganzen Welt Briefe, E-Mails, Tweets, Facebook-Posts ähm, zur Unterstützung von bedrohten Personen, die zu Unrecht in sind oder verfolgt werden. Und das Ziel ist, die Menschen frei zu bekommen oder ihre Haftbedingungen zu verbessern.
1: Und da kann jeder mitmachen, der Lust hat?
0: da kann jeder mitmachen der Lust hat je mehr Menschen das da mitmachen desto wirksamer sind die Aktionen wir können ja aufzeigen dass sie das Leben von über 100 Leute in den letzten 10 Jahren maßgeblich durch den Briefmarathon verändert wurden. Das sind Leute, die frei kommen aus ungerechtfertigter Haft, die geschützt wurden, die mit dem Tod bedroht waren und einen sicheres Unterschlupf haben gefunden haben. Also, da kann man wirklich das Leben von Menschen verändern. Und insofern ist das eine sehr wichtige Aktion, die wo, wo eigentlich auch die Kraft dieser Menschenrechtsbewegung zeigt, von Amnesty International, die mittlerweile 10 Millionen Menschen weltweit uns unterstützen.
1: Also ich gehöre aus, der Briefmarathon der bringt wirklich etwas, da ist eine Erfolgsquote da. Ich gehöre aber auch aus, die Menschen die sind unschuldig, also die hier unterstützt werden. Also die haben eigentlich nicht wirklich oder nicht eine richtige Straftat gemacht.
0: Ja, das sind am meisten Fall Gewissensgefangene oder Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Das heisst, das sind Leute, die... Für ihre Rechte eingestanden, zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung, Grundrecht, wo sie auch im Namen von vielen anderen Menschen haben versucht zu verteidigen und sie werden wegen dem verfolgt.
1: Und wer unterstützt Amnesty International das ja im Rahmen des Briefmarathon?
0: Also, man setzt uns das ja explizit für fünf Menschenrechtsverteidiger ein. Hier drunter ist zum Beispiel ein Jugendliche aus Palästina, wo Verstöße, äh, Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebiet dokumentiert hat. Es ist ein Lehrer aus Guatemala, der hier bedroht ist. Es ist eine Bloggerin aus China, die als eine von der ersten Pandemie in Wuhan dokumentiert hat und wegen dem jetzt vier Jahre Haft hat bekommen und im Hungerstreik ist. Oder es ist ein Aktivist aus Nigeria, der die Proteste die begleitet hat in Nigeria gegen die Regierung. Und ein junger Mann aus Belarus, der am falschen Moment am falschen Ort war und verantwortlich ist gemacht wurde für Demonstrationen gegen die Regierung, der gefoltert wurde in Haft und wo wir uns dafür einsetzen, dass er frei kommt.
1: Wie entscheidet Amnesty International, dass genau diesen fünf Personen zum Beispiel das ja geholfen wird und nicht andere?
0: Also es sind zuerst einmal besonders schwere Fälle von Menschenrechtsverletzungen und es sind meistens sehr prominente Aktivisten, die hier verteidigt werden. Sie stehen gleichzeitig als stellvertretend häufig für ein dringendes Menschenrechtsthema in ihrer Weltregion, zum Beispiel eben die Verfolgung von kritischen Stimme in autoritären Staaten. Und es sind Fälle, wo wir uns erhoffen, dass der globale Aufstehen wirklich auch etwas an ihrer Situation verändern kann.
1: Vielleicht für alle die, die jetzt auch gerne, ich weiß nicht, eine E-Mail, einen Tweet oder sogar einen Brief machen würden, ähm, wie geht man davon also Natürlich schreibt man das zuerst und dann was passiert, wo muss man den anderen schicken und wo landet der schlussendlich?
0: Also das ist ganz einfach. Ihr könnt auf äh, unsere Website gehen, unter amnesty.ch.briefmarathon, findet ihr alle Informationen. Und das kann man absolut auch einfach heute online machen. Wichtig ist, dass möglichst viel Briefe zusammenkommen, dass der Druck auf die Regierungen, die, die Menschenrechtsverletzungen machen, wirklich zunimmt und dass die sich gezwungen fühlen, etwas zu verändern.
1: Also kann man sagen, der Brief, den man schreibt, der landet auch schlussendlich auf dem Pult von einer Regierung vom Land.
0: Das ist ja so, ja. Und wir wissen von Berichten von Menschenrechtsverteidigungen, die sie freikommen, äh, durch Aktionen von Amnesty International, dass das tatsächlich einen Unterschied hat gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, was das für eine Wirkung kann falten, wenn eine Gefängnisbehörde äh, nicht mehr auf der Welt plötzlich tausende und abertausende von E-Mails, von Briefen überkommt, die sich stapeln, am ähm, Empfang dort. Das ist ein äh, Zeichen aus der Welt, wo, wo besondere Kraft kann entwickeln und die, die ähm, Verantwortlichen wirklich kann zwingen, dass sie etwas müssen verändern müssen. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschenrechtsverletzungen, Unrecht, wo hinter verschlossenen Türen passiert, wo niemand mehr her sieht oder niemand mehr hergeschaut. Es geht hier auch darum, Unrecht aufzudecken und die äh, verantwortlichen Regierungen daran zu erinnern, dass die Welt hier genau hergeschaut und man das nicht einfach lassen lässt. passieren.
1: Vielleicht noch schnell zu der Größe von dem Projekt. Wir haben eingangs gesagt, es ist ein riesiges Projekt. Weltweit machen da Leute mit. Wie viele Briefe gehen da jährlich ein bei euch?
0: Ja, es sind mehrere Millionen Briefe, die jedes Jahr verschickt werden, weltweit aus allen Ländern zusammenkommen und dann entsprechend Druck dann aufbauen können.
1: Und da zählt jeder Einzelne.
0: Es zählt jeden einzelnen Brief, jeden einzelnen Hinweis. Man weiß nie genau, wie viel was denn das Fass zum Überlaufen bringt. Oder? Was dann äh, dazu führt, dass im einem autoritären Regime wirklich äh, einzelne Macht haben die äh, zur Einsicht kommen das ist vielleicht nicht so gut wenn wir hier die Grundrechte dermaßen äh, eklatant und vor den Augen vor der Weltöffentlichkeit verletzen dann machen wir gescheiter mal eine Änderung äh, und die ähm, zum Beispiel die Haftbedingungen von einer betroffenen Person äh, verbessern also da kann wirklich ein einzelne Wort äh, Großes bewirken
1: Der Briefmarathon von Amnesty International ist in meinen Augen also definitiv eine unterstützenswerte Aktion. Wenn auch du mitmachen möchtest, die Infos zum Vorgehen und der Aktion selber die findest du einerseits auf der Homepage von Amnesty International, aber auch bei uns auf dem Out of Jail-Account auf unserem Social-Media-Kanal. Dort haben wir Posts gemacht und dort findest du die Infos dazu. Natürlich haben ich aber auch noch ein paar Fragen zum Thema Menschenrechte in Anlehnung an unserem Projekt kam. Also zum Beispiel ein Mensch, der im Gefängnis ist, seine Menschenrechte quasi durch seine Taten verliert. Selbst ich aber nicht so, hat es Beat Gerber gemeint. Emil, teilweise.
0: Es ist so, dass man Freiheit im Strafvollzug einschränken kann, aber gewisse Rechte, gewisse Grundrechte gelten absolut. So ist ein Mensch zum Beispiel im Strafvollzug vor unmenschlicher Behandlung oder Folter absolut zu schützen.
1: Und Genau dieser Aufgabe nimmt sich Amnesty International an. Sie setzt sich seit Tag 1 von ihrem Bestehen vor allem für Gefangene ein.
0: Ja, also der Einsatz für Gewissensgefangene gehört wirklich zur DNA von Amnesty. Das machen wir seit dem Ursprung von unserer Bewegung äh, vor 60 Jahren. Und daneben setzen wir uns aber auch für den Schutz von allen anderen Gefangenen ein, eben vor Folter oder unmenschlicher Behandlung oder Strafe. Und dazu gehört auch die verlängerte Eing zu
1: das sehe ich ganz wichtig, weil eben der Strafvollzug einer von den problematischsten Bereichen sei, betont der problematischsten Bereiche betonte Beat Gerbo
0: weil eben die Freiheiten von Menschen dermassen stark eingeschränkt werden und wo vieles außerhalb der von Sicht vom Blick eigentlich für die Öffentlichkeit passiert. Und darum ist es umso wichtiger, dass dort die grundlegenden Menschenrechte eingehalten werden. Das ist eine der grossen besorgnis von uns, der Strafvollzug in ganz vielen Ländern der Welt. Und wir decken immer wieder auf, wie eben der Strafvollzug dazu missbraucht wird, ganz andere Ziele noch zu erreichen als die eigentlichen von der Bevölkerung, von einer äh, eine Straftat. Also vielfach wird der Strafvollzug dafür gebraucht, Menschen richtig Brechen, ähm, zu verletzen in ihrer Würde. Also das ist äh, etwas, was wir uns seit Jahr und Tag dagegen einsetzen.
1: Problematisch ist der Strafvollzug übrigens nicht nur in fernen Ländern, wie es zum Teil heisst, auch bei uns in Europa. Darauf hat Beat Gerber auch gerade ein aktuelles Beispiel auf Lager gehabt.
0: Also zuletzt haben wir mit mehreren Berichten dokumentiert, wie zum Beispiel in Belarus, eine der letzten Diktaturen in der näheren Umgebung, Menschen zu Hunderten verhaftet werden, zusammengeschlagen in Haft, gefoltert, über mehrere Jahre eingesperrt werden für eine Tat, die nach internationalem Recht kein wirkliche Straftat ist, sondern eben drinnen bestanden, Kritik zu über einem äh, Regime, äh, die Stimme zu erheben, auf die Straße zu, zu demonstrieren. Das sind Grundrechte, die die Menschen haben wahrgenommen, sie sie schwer bestraft worden.
1: Ihr seht also, es gibt noch viel, viel zu tun im Thema Menschenrechts. im Gefängnis wie eben auch außerhalb. Und genau darum ist der Internationale Tag der Menschenrechten enorm wichtig. Weil der erste Schritt zu einer Änderung ist meiner Meinung nach immer überhaupt mal zuerst auf etwas aufmerksam machen.